1: Einen schönen guten Abend oder guten Tag, wann immer ihr uns äh, auch hört. Hier ist Heartbeats mit der Ausgabe Nummer 14 und äh, wir sind endlich mal wieder auf Sendung und wollen mit äh, euch mitnehmen heute in ein, äh, auf ein Interview mit der Romina und ähm, ja, wir beginnen am besten gleich mal mit der äh, Begrüßung. Hallo Romina.
0: Hallo.
1: Und äh, wir, das heißt, ähm, Tobias, hallo Tobias. Hallo. Und Robert, hallo Robert. Hallo. Ja, und äh, ich bin André. Gut, ähm, bevor wir gleich zu dem Interview kommen, wollten wir ähm, euch gerne einmal aufrufen oder einmal einen Aufruf starten ähm, und euch bitten, ähm, euch bei uns zu melden. Und zwar zu dem Thema ähm, Depressionen beziehungsweise was macht äh, Corona mit uns, wie geht ihr damit um, wie ist die, die Isolation, wenn ihr in der Isolation wart, an euch äh, äh, vorbeigegangen, wie habt ihr das überstanden, beziehungsweise wie übersteht ihr das, welche Strategien habt ihr, um äh, ja nicht komplett verrückt zu werden, sage ich jetzt mal und ähm, darüber würden wir gerne mit euch reden, ähm, ihr könnt uns dazu eine äh, E-Mail eine e schicken und euch ähm, ja, ich sag mal, bewerben, wenn ihr mit uns darüber sprechen wollt, direkt hier ähm, im Podcast oder uns einfach eure Geschichte schicken. Die E-Mail-Adresse ist anfragen at heartbeats-podcast.de. Wir würden uns äh, über eure Geschichten sehr freuen und ja, schauen wir mal, was da kommt. Jetzt aber ähm, zu dem Interview. Ich denke, wir fangen einfach mal an mit, dass ich die Romina einfach mal vorstellt. Romina, wo kommst du her? Wie alt äh, bist du? Und was für einen aus, Herzfehler hast du?
0: Ich komme aus dem Schwarzwald, also Südbaden. Ich bin 26 Jahre alt und ich habe ein hypoplastisches Rechtsherzsyndrom. Also quasi fehlt mir die rechte Herzkammer.
1: Okay. Ähm, ich hatte das ja im Vorgespräch schon mal angesprochen. Ich bin... Einer von den, also ich, ich bin derjenige von den dreien, die, der sich mit diesen ganzen äh, anderen Herzfehlern nicht ganz so gut auskennt, mhm. der da in der Vergangenheit nicht so, nicht so die medizinische Laufbahn durchlaufen hat. Ähm, vielleicht magst du das Ganze noch mal ein bisschen genauer erklären, auch für unsere Hörer, die sich nicht ganz so gut auskennen.
0: Genau, also es gibt der Syproblaschde-Linksherzsyndrom und Syproblaschde-Rechtsherzsyndrom und wie gesagt, ich habe HRHS und man braucht mehrere Operationen, weil es halt ein anderes Herz-Kreislauf-System ist. Man braucht die Norwood, dann die Glenupé und dann die Fontan. Bei manchen geht es in zwei Schritte, bei manchen braucht man halt die drei Schritte. Und da sind quasi das Ganze zu einem Kreislauf zusammengelegt worden, dieser Fontankreislauf, der halt quasi alles regelt. Normalerweise hat man ja die linke und die rechte Kammer. Dadurch, dass ich aber keine rechte Herzkammer habe, wurde es halt umgebaut und meine linke Kammer muss jetzt quasi alles regeln.
1: Okay. Ähm, wie gut fühlst du dich denn durch deine Ärzte bezüglich deines Herzfehlers? Ähm, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du in dauerhafter kardiologischer Überwachung bist. Ähm, ja. Und ähm, dass man dir da deine Fragen machen wird. Wie, wie gut fühlst du dich da ähm, beraten und, und aufgehoben?
0: Also ich war ja lange Zeit in der Kinderkardiologie in Baden-Baden, ja -Baden, bei uns. Da war ich 20 Jahre lang. Und 2018 hat mein Kinderkardio mir dann geschrieben, dass er jetzt gar keine Erwachsene mehr behandeln darf, weil die halt gesagt habe okay, durch den komplex Herzfehler darf ich bleiben bis 25. Und dann hieß es aber, nein, er darf auch die über, äh, über 18-Jährige nochmal behandeln. Und ja, dann wurde ich halt mehr oder weniger so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Und mir war dann aber klar, dass ich halt natürlich eine Uniklinik will. Und da ich ja schon als Kind in Freiburg war, habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall wieder nach Freiburg. Allerdings bin ich jetzt halt bei der EMAS.
2: Mhm. Sind die EMAS in Freiburg an mit der Kinderkardiologie zusammen oder mit der Erwachsenenkardiologie?
0: Ähm, also es gibt auch Ärzte in der Kinderklinik, die die EMA zertifizierung haben, aber die sind leider alle in der Kinderklinik. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, leider.
2: Okay, also gehst du immer in die Erwachsenenambulanz? Genau, ja. Ähm,
1: wie sind denn da deine Erfahrungen? Würdest du das an anderen EMAS oder EMAS äh, dann, dann empfehlen, dorthin zu gehen, wenn, wenn sich oh, jemand ähm, was nicht. Neues sucht? dass
0: ich zufrieden bin in Freiburg. Klar, es ist jetzt natürlich nicht so wie beim Kinderkardiologen. Es ist schon was anderes, wenn du reinkommst und dann machen sie erstmal Ultraschall oder gucken erstmal deine Diagnose durch und du weißt genau, okay, so einen Fall wie sich haben sie einfach mit jedem Tag. Aber sie haben bis jetzt immer noch einen Kinderkardiologen hinzugezogen oder jemand, der hat auch Erfahrungen mit der Kinderkardiologie hat. Und mir ist es halt einfach lieber, wenn sie sagt, oh, ich kenne mich jetzt nicht so aus, ich würde noch Oberarzt holen oder jemand, der noch was mit... Ähm, Kinderkardiologische Sache am Hut hat, als dass einfach da sitze, mich schalle und sage, aha, ja, passt alles und ich mir denke, du hast keine Ahnung, was du machst. Also bis jetzt war es zum Glück bei fast jedem Termin der Fall, dass ich noch der Oberarzt dazu geholt habe und der, würde ich mal behaupten, so wie ich den jetzt einschätze, hat schon eine Ahnung.
2: Ist das dann immer der gleiche? Das heißt, hast du dann letztendlich einen festen Ansprechpartner oder wechselt das immer?
0: Also anfangs war noch eine Ärztin da. Und jetzt in der letzten zweimaler war jetzt ein neuer Oberarzt da. Und ich gehe mal davon aus, beziehungsweise ich hoffe weil ich finde den wirklich nett und auch fachlich finde ich den absolut nicht schlecht. Ich hoffe einfach, dass der bleibt. Also hm. bisher, außer dem einen Wechsel am Anfang, war es Abschlussgespräch immer beim selben Arzt.
1: Okay. Das klingt nicht so schlecht. Da hm. haben andere äh, deutlich schlimmere Erfahrungen.
0: Naja, es ist okay.
1: Okay. Ähm, nimmst du denn Medikamente? Ja. Okay, magst du erzählen, welche?
0: Ähm, also einmal in der Woche ist Vitamin D, weil ich Vitamin D-Mangel habe und sonst täglich Makoma. Das war's? Das war's, tatsächlich, oh. ja.
1: Oh, okay, <lacht> Gut.
0: Unglaublich, aber wahr.
1: <lacht> das ist jetzt nicht allzu viel. Hast du irgendwie äh, andere ähm, Hilfsmittel, einen Herzschrittmacher oder äh, musst du ähm, regelmäßig inhalieren oder irgendwie sowas?
0: Nee, tatsächlich gar nichts.
1: Gar nichts weiter. Ich okay. hoffe nicht,
0: ich hoffe, es bleibt so. Also. Ja. Was ich mal eine Zeit lang gehabt habe, war ein Event-Rekorder, weil ich immer wieder so Herz-Mitten-Störungen gehabt habe. Aber da ist jetzt auch nichts mehr, den habe ich wieder abgeben dürfen.
1: Okay. Ah. Ähm, hast du irgendwie durch deinen Herzfehler, also du hattest eben gesagt, du hast Vitamin D-Mangel, aber hast du ähm, durch deinen Herzfehler Auswirkungen ähm, auf auf dein also allgemeinen befinden wie zum Beispiel Rückenschmerzen oder sowas die, die dadurch dass du keinen Sport machen kannst oder bestimmte Dinge nicht tun kannst hast du da irgendwas
0: ich bin sehr oft sehr müde ich weiß jetzt halt nicht ob es mit dem Herz zusammenhängt aber so Sport das kann ich machen Okay. Reise gar nicht fliege gar nicht ich kann eigentlich so gut wie alles außer halt der ganze Tag arbeiten das geht halt
1: nicht okay mhm. Ja, ähm, habt ihr noch Fragen zu dem, zu dem Abschnitt?
2: Mhm. In welchem Alter waren deine Operationen?
0: Ähm, ja, die erste war mit drei Wochen, die zweite ja. mit zwei Jahren, und die dritte mit drei Jahren.
2: Okay. Erfreulich früh also, das Ganze ja. entstanden. Mhm. Ich weiß auch nichts ja.
0: davon. <lacht> <lacht>
2: da war ja, glaube ja. ich, auch Handlungsbedarf. Ja, ja. 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 Aber einen Lungenhochdruck hast du nicht, ne? Nee. Ja, so. ah, das ist ja gut. Ja, vor allem die Medikamente, die du kriegst. Das ist ja...
0: Bis jetzt ist echt, also...
2: Das ist man ja neidisch.
0: Leber ist ein bisschen angegriffen, aber das ist wirklich das Minimum, also ansonsten.
2: Ja, das haben wir auch, aber das lag nicht an den Medikamenten.
0: Ja, ne. <lacht> Bei ja, dir ja
1: vielleicht, nicht.
2: Ja. Ja, <lacht> gut.
1: Okay, Entschuldigung. Ähm... Ja, ähm, wie, wie wie sah das denn bei dir als, äh, als Säugling aus beziehungsweise äh, Bei der Geburt ähm, gab es in der Schwangerschaft deiner Mutter irgendwie ähm, Komplikationen, Probleme oder sowas, die da schon auf was hindeuten konnten oder? Also
0: wir wussten es ja schon in der Schwangerschaft, beziehungsweise meine Mama hat es schon gewusst. Ah. Also die hat auch irgendwann dann eine Frauenarzt gewechselt, weil ihr erster Frauenarzt hat immer gesagt, nee, da ist nichts und alles gut. Und sie hat aber irgendwie so ein komisches Gefühl gehabt. Und dann ist sie zu dem Arzt, wo sie selber gelernt hat, sich auch Arzthelferin. Und der hat dann auch Ultraschall gemacht, und eine also Fruchtwasseruntersuchung. Und ja, da kam dann halt raus komplexer Herzfehler. Trisomie 18 stand auch noch im Raum. Und... Da war dann klar, dass ich auf jeden Fall eine Uniklinik auf die Welt kommen muss. Und nach der Geburt kam ich sofort auf Intensiv. Meine Mutter hat ziemlich viel Blut verloren, also der ging es überhaupt nicht gut. Der hat sich dann, glaube ich, drei Tage nach dem Kaiserschnitt, hat sie sich dann mit dem Rollstuhl rüber auf Kinderintensiv gequält, damit sie mich sehen kann. Also es war ziemlich dramatisch.
1: Okay. Das hören wir jetzt auch, glaube ich, zum ersten Mal, oder? Also bis jetzt ja. war es eher, eher so, dass da Vorher nichts äh, im Raum stand und selbst bei der Geburt das niemand bemerkt hat oder auch, auch ja. immer teilweise in den Tagen danach nicht
0: war, aber auch gut, weil ich war ja duktusabhängig und den muss man bei Herzkatheter oder bei so ein künstliches, keine Ahnung, was muss man das ja auch verhalten und hätte es nicht gewusst, dann wäre ich halt quasi einfach erstickt.
2: Ja, 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 hat ja. ja. deine Mutter aber jetzt die ganze Zeit ganz schön gelitten mit dir.
0: Immer noch. Aber Wollte noch. ich gerade
2: sagen, immer noch, was das du sich, noch gesagt Eltern hast. So, ja. ja, aber so ist das.
0: Ja.
2: Ja. Und wie war das dann, ähm, als ähm, also nach den drei Operationen? Ähm, hattest du dann noch irgendwelche Einschränkungen oder bist du dann in den normalen Kindergarten gegangen oder in einen Kindergarten für ähm, ja besondere Menschen?
0: Nee, also meine Eltern haben halt von Anfang gesagt, ich hab's so schon schwer genug und die Wolle, dass ich so normal wie möglich aufwachs und ganz lang sagt, ja, sie muss in ein integrativer Kindergarten und mit Kindern mit Behinderung, was bestimmt natürlich auch nicht schlecht ist, aber ich war dann in einem normalen Kindergarten. Wir hatten auch ein Mädchen, das war bei mir eine Gruppe, die saß auch im Rollstuhl und die war auch geistig behindert, aber ansonsten war ich umgebe von gesunden Kinder.
2: Ja.
1: Okay. Das um, gut. Hast du sonst irgendwie, also hast du sonst eigentlich eine, ich sag mal, jetzt in Anführungsstrichen normale Kindheit gehabt, also normal mit anderen Kindern draußen toben oder ähm, haben dich deine Eltern da eher behütet, durftest du bestimmte Sachen nicht oder ähm, so, hast du alles mitgemacht?
0: Also Sport durfte ich nicht mitmachen anfangs, da haben sie halt immer gesagt, weil sie halt damals noch nicht so den gehabt haben, wie das halt ist mit dem Herz und wegen der Ausdauer musste ich immer auf der Bank sitzen, auch im Kindergarten und ich weiß noch, ich wollte immer so gerne mitmachen. Und ich wollte auch immer gerne an die Kletterwand. Und die Erzieher haben immer gesagt, nein, du darfst nicht weg Makuma. Und ich dachte mir, ja toll. So, ich habe es halt damals nicht verstanden, weil ich gedacht habe, warum denn? Ist doch mir Ach. egal, dass ich so Medikamente nehme, ich will halt trotzdem mitmachen. Mhm. Und ja, wie gesagt, Schulsport, als Kind habe ich es nie mitgemacht. Da saß ich, das war auch ganz witzig, meine beste Freundin ist auch chronisch krank. Und wir saßen immer zusammen im Schulsport <lacht> auf der Bank und haben alle andere zusammen Zugeguckt. Aber sonst, ja, ich habe mit meinen Freunden gespielt, ich war mit denen auf der Straße draußen unterwegs. Also eigentlich nicht viel anders. Wenn man mal die Krankenhausaufenthalte weglasst wegen meiner Epilepsie damals, aber sonst alles ganz normal. Okay.
2: Und wie war das mit den, mit deinen Mitschülern? Wenn ihr da ständig im Schulsport gesessen habt, gab da, wurdest du gemobbt, wurdest du gemieden oder ah, haben die da Rücksicht, die meisten Rücksicht auch auf dich genommen?
0: In der Grundschule ging es noch. Ich hatte eine in der Grundschule in der Klasse, die hat mich auf dem Kicker gehabt, ziemlich. Mhm. Das hat sich dann aber relativ schnell erledigt, weil ich habe einen großen Bruder und, <lacht> und dem habe
2: ich,
0: hab ich das dann gesagt. Ja, richtig so. Der ist dann nach dem Gymnasium, nachdem er seine Schule äh, auskappt hat, an einem Tag, ist er mit dem Fahrrad gekommen und hat die sich gekrallt. Und hat er auch ziemlich böse Dinge an den Kopf geworfen, und der so halber gedroht. Und seitdem war die die nette Mitschülerin
2: also, ja. nee, In der Grundschule war dann tatsächlich nichts mehr. Ja. So war das früher. Das ist das noch richtig geregelt.
0: Genau. Hm. Immer so wie
2: heute. Ja, heute wird eine, Sprech eine Gesprächsrunde gemacht.
1: Genau. Dann, Bei Tee und Gebäck. Ja, Mentoring. Genau. Ähm, wie wie lief es denn so generell in der Schule? Warst du so eine ne gute Schülerin? Oder war das eher so, naja... Hat mich so durchgeschleppt.
0: Ja, also <lacht> sagen wir es mal so. Also Mathe war jetzt zum Beispiel nie meins. So. Ich und Mathe, wir waren die beste Freunde, wir werden auch die beste Freunde werden. Also es ging, ich weiß nicht die schlechteste Schülerin, ich war jetzt aber auch nicht die beste. Also es kam da halt auf die Fächer. Ich gesagt, Mathe war nicht meins. Dann in der weiterführenden Schule, das Chemiezeug, das war nicht meins. Also ja, sagen wir es mal so, ich habe meinen Abschluss gemacht, ich bin zufrieden. Und ich denke, alles andere ist egal, weil es gibt ja manche, die haben nicht mal irgendwie einen Abschluss oder eine Ausbildung, wofür die dann ja je nachdem auch nichts können. Ja. Aber ja, irgendwie ging es halt immer.
1: Ja. Was für einen Bildungsabschluss hast du äh, erreicht?
0: Ähm, nur neunte Klasse, also Hauptschule. Okay.
1: Und dann hast du hinterher eine Ausbildung angefangen? oder?
0: Ja, dann habe ich noch ein Jahr probiert, den Abschluss zu verbessern auf so einer Berufsschule hat aber leider nicht geklappt. Dann habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im Kindergarten und dann habe ich ursprünglich eine Ausbildung angefangen im Einzelhandel mit dem Bereich Fotografie und das war dann aber nichts für mich. Hier habe ich dann abgebrochen die Ausbildung, dann habe ich, ein oh Gott, ich so viel gemacht schon, <lacht> habe ich bei meiner Mama die Arbeit in der Hautarztpraxis und ihr Chef hat gesagt, ja, bevor ich jetzt das dreiviertel Jahr gar nicht arbeite, dann kann ich einfach irgendwie da arbeiten und aushelfen, da habe ich da ein Dreivierteljahr gearbeitet in der Arztpraxis. Und dann habe ich 2014 meine Ausbildung zur Kinderpflegerin begonnen.
2: Warum hat das denn in dem Fotoladen nicht geklappt?
0: Äh, ja, sagen wir es mal so, die Chef hatte relativ hohe Erwartungen schon in der ersten ein, zwei Wochen, wo ich gedacht habe, hey, ich kann halt noch nicht alles nach. Ein, zwei, drei Wochen so. Ja. Und ich hatte so den Eindruck, die hatte gar keine Geduld mit mir. Okay. Und der Chef hat dann.. Vor einem, wo er was holen wollte, hat dann gemeint, so ja, ich soll mir mal klar werden, ob ich das noch will, und ja, ich soll mich mal anders verhalten, wo ich dachte, ja, ich war so, also ich war immer freundlich und alles und keiner, egal wo du anfängst zu arbeiten, es kann keiner erwarten, dass du nach drei Wochen alles perfekt kannst und alles weißt Und ja, dann habe ja. ich, halt, ja, wenn sie mir eh nach zu gehen, warum soll ich mir das noch geben? Ja. So, war zwar ich dann frustrierend, aber. Ja. Ich,
2: ich frage deswegen, weil ich verfolge dich ja schon länger auf Instagram und die ja. Fotos, die du da raushaust, da muss <lacht> er sich doch ähm, jedes Mal ärgern. Ich weiß nicht, ob er das sieht. Doch, doch, ich kenne mich ja. Ja. ja dann, naja, man, jeder macht mal Fehler, ne?
0: <lacht>
2: <lacht> Fotos kannst du. Wenn ja. du sagst, Mathe ist nicht so gut, aber Fotos kannst du. Ja.
0: Ich hm. hoffe ich finde ja. ja.
2: Ja, ja. Ähm, hast du denn viel in den während deiner Ausbildung gefehlt, krankheitsbedingt?
0: Nee, gar nicht. Also ich glaube, ich habe in den ganzen vier Jahren, ich habe ja meine Ausbildung länger gemacht wie die andere, hatte ich, glaube ich, ähm, gut, im Anerkennungsjahr, im ersten Teil hatte ich mehr Fehltage, aber das lag ja auch am Kindergarten. Aber so in der Schulzeit, in den ersten zwei Lehrjahren Schule, hatte ich, glaube ich, insgesamt vier Fehltage in zwei Jahren. Also gar nicht viel.
2: Ja, Das ist nix, das ist richtig. Ja. Ja. Zumal man auch bedenken muss, wenn man im Kindergarten arbeitet, ja. dann kriegt mhm. man ja, ja eigentlich ständig was. Ja. Ja.
1: ja, wir haben alle drei Kinder, wir wissen das, wie das läuft. <lacht> 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 genau. glaub, wir haben in den ersten Jahren mehr flachgelegen als alles andere. Mhm.
0: Genau. <lacht> ja, nee, gar nicht.
2: Ja. Okay. Also. Oh, das das kenne ich von den, von unseren auch da sind einige auch immer äh, relativ anfällig obwohl man ja. denkt ein, müssen, irgendwann müssen sie ja eine gewisse Immunität aufbauen aber ja. Ja. Hm. ja aber das was die Kinder da so mitbringen da das ist hm. was komplett anderes das haut jeden ja. Erwachsenen immer um ja deswegen ja. habe ich gefragt also du ja dann ja also ja und jetzt was machst du jetzt gerade aktuell beruflich
0: nichts <lacht> ja,
2: nichts ist aber nicht viel
0: nichts du hast eine Ausbildung viel. gemacht genau ich habe die Ausbildung gemacht die ging ja vier Jahre ja. und dann hatte ich ja, das ist Anerkennungsjahr, das ging in meinem Fall zwei Jahre und ich hatte auch ein gerade wo ich echt glücklich war und es sah alles so aus, als ob die mich übernehmen würde. aber dann haben sie sich irgendwie kurzfristig dazu entschieden, mich nicht zu übernehmen, haben aber für genau das, was ich arbeiten wollte, jemand eingestellt. Und ja. ja, das ist auch ein bisschen unglücklich gelaufen. die haben mir das ein paar Tage vor meiner praktischen Prüfung gesagt und es war ein echt schlechter Zeitpunkt, mir sowas zu sagen. Ich habe dann zwar alles gut bestanden, ja, und dann habe ich, ich glaube, über ein Jahr habe ich dann gesucht, habe dann im November 2019 eine neue Stelle angefangen. Ja, und dann kam Corona und alles weitere. Können wir gerne gleich bereden ja. ja, bitte. Ja, ähm. Wie gesagt, ich hatte dann die Stelle im Kindergarten und dann kam Corona, dann war ich erst, also ich hatte eh schon eine Woche Urlaub und ich war eigentlich froh um den Urlaub Anfang März und dann wusste man nicht, wie geht weiter, dann wurde ja die Kitas geschlossen, alles wurde auf die Notbetreuung runtergefahren. Meine ehemalige Chefin hat meine ich, auf jeden Fall freigestellt und es ging dann aber nicht mehr, nach einer Woche musste ich mir dann eine Krankschreibung holen, habe ich auch gemacht und ich habe halt immer rausgeprügelt, dass es halt irgendwie mit zwei Wochen geht mit der Krankmeldung. Und das Ding war halt, ich war da auch noch in der Probezeit. Das war halt leider mein großes Pech. Und dann habe ich halt gefragt, ja, wie geht's weiter, was machen wir jetzt? Und dann hat meine ehemalige Chefin gemeint, ja, jetzt rufst du am Rathaus an. Stadt war der Träger von dem Kindergarten. Und dann klärst du es da. Und die haben gemeint, ich brauche etwas, was bestätigt, dass ich zur Risikogruppe gehöre. Alles klar, habe ich mir vom Hausarzt was ausstellen lassen. Das war dann halt nur ein Satz. Oben genannte Person gehört zur Risikogruppe. Mir war das halt zu wenig. Ich persönlich habe halt immer gerne ein bisschen Hintergrundinfos dabei. Ich habe dann extra noch was vom Deutsche Herzzentrum Berlin dazugelegt, wo halt auch was wegen dem Fontankreislauf und Corona beschrieben wird. Ich habe das alles schön hingeschickt mit Einschreibung. Ich habe 5 Euro für dieses Attache bezahlt, was mein Arzt ausgestellt hat. Und nicht mal eine Woche später rufe sie bei mir an, mittags um 12. Ja, alles bei mir gut, ist schon so. Ich so, ja, alles gut so. Ähm, und dann, dann kam der Oberhammer, dann kam, ja, Romina, pass mal auf. Ich so, ja. Ähm, ja, du bist ja riesiger, persönlich also so, ja. ja. du, in Zeiten von Corona ist das für dich ja sowieso nicht sinnvoll zu arbeiten. Und die Probezeit, die können wir leider nicht verlängern, wegen deinem ah. Schwerpunktausweis. Und es ist ja nichts Persönliches. Ähm, ja, aber sie konnte mich jetzt leider nicht übernehmen und sie wünschen mir alles Gute. Ja, vielleicht irgendwann würde sie gerne mit mir noch reden. Am letztmöglichsten Tag der Kündigungsfrist, will ich übrigens noch dazufügen, also mittags um zwölf am letztmöglichsten Tag haben sie mir das per Telefon gesagt, die Kündigung kam dann zwar schriftlich, aber wie es mir danach ging äh, und immer noch ein Jahr später, das, ja, also ich, ja.
1: Das klingt nach ziemlich trägige Aktion für mich,
0: ganz, alle, genau. ganz ehrlich. Ja. 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 ja, also ich kann es halt auch nicht nachvollziehen, ich meine, mein Ding ist nicht mal wegen der Kündigung. Das ist es nicht mal. Ich habe den Angebote unbezahlt freigestellt zu werden. Das würde nicht jeder machen, der da arbeitet. Ja. Klar, ich habe jetzt einen anderen Hintergrund, aber trotzdem, es würde trotzdem nicht jeder machen. Und ich finde, ihr könnt mir sagen, was er wollt. Kein Arbeitgeber der Welt weiß erst mittags um 12, dass man jemanden nicht übernimmt. Krankheit, ja. das weiß man einfach nicht erst mittags um 12. Selbst wenn sie da gesagt hätte, Romina, oh, pass auf, so und so ist es, deine Probezeit ist halt bald rum, mir müsste da irgendwie mal reden. Und wenn sie es jetzt nur per Skype gemacht hätte, per Zoom, per Face-Call. Es wäre genauso schlimm gewesen für mich, natürlich, aber ich hätte mich vielleicht auch mental ein bisschen drauf vorbereiten können und halt mir auch denken können, okay, jetzt kommt vielleicht wieder irgendwas, wo dich jetzt mental runterzieht, aber das so zu machen, als ob es das Normalste der Welt wäre und dann aber wochenlang vorher noch zu sagen, ja, du hast ja genauso einen Platz bei uns verdient und Inklusion ist für uns ja so wichtig, das, oh,
1: das, ja. ist, das ist ein Kindergarten... Das ist, ein, das ist ja. auch,
0: dass die Chefin mich persönlich gekannt hat, schon vorher, aber ja. Es ist jetzt halt so, so im Nachhinein denke ich mir so, das hier ist jetzt nur Corona, in Anführungszeichen. Was wäre gewesen, hätte ich mal eine herz gebraucht. So, ich wäre auch länger ausgefallen. Von daher ist oh. es okay, wie es ist. Und ich glaube auch, dass eine Kollegin mir da übel mitgespielt hat, weil ich habe dahinterrum Aussage erfahren, wo ich gedacht habe, wow, danke, sorry, ähm, dass ich in deinem Auge nicht krank genug aussehe, ähm, aber gut, von daher ist es okay, wie es ist. Klar, menschlich ist eine große Enttäuschung gewesen, aber ja das ist jetzt also halt um, und hab, dann bin ich froh drum
1: ich habe mal eine ganz kurze Zwischenfrage ähm, ja. das, ist ein, das ist ein Kindergarten der Stadt gewesen oder ist das eine kirchliche Einrichtung
0: nein es war städtisch
1: städtische Einrichtung okay ja, das also das wäre, wäre öffentlicher Dienst gewesen oder ist öffentlicher Dienst sozusagen okay
0: Vermute oh, ich mal das ist also Stadt oh, war ja. der Träger. für den Kindergarten
2: interessant hm. Hoffentlich ist es die gleiche Gemeinde, wo du jetzt das Arbeitslosengeld oder was auch immer herkriegst.
0: Was für Arbeitslosengeld, ich du kein Arbeitslosengeld.
2: Nee, muss erst mal oh. halb bis eins einzahlen,
0: ne? Oh. Nee, das Ding ist, du musst ein ganzes Jahr gearbeitet haben, dass Ach du wieder so. Arbeitslosengeld kriegst. Ich hab dann nach meiner Ausbildung Arbeitslosengeld bekommen, aber ich hab ja nur ein halbes Jahr gearbeitet, also steht mir ja auch nichts zu. Schwerbehindere hin oder her. Also, ich ja. quasi nichts.
2: Also suchen wir auch gleichzeitig einen neuen Job für dich. <lacht> Im Schwarzwald.
0: bin gerade dran, also Marco, ich hoffe, es wird was. Gut,
2: also wenn jemand was weiß, der darf sich gerne an uns wenden. Oder direkt an Romina, ich glaube, wir werden dein ähm, Instagram-Profil verlinken. Ja, ja auf jeden Genau, Fall wir, auf wir werden
1: das Instagram-Profil verlinken. Ähm, ja. ja, also ich finde, das ist ein ganz schöner Schweinestreich, der da passiert <lacht> ja. ist. Ähm, ja. Und die Begründung, Du hast, hast du denn eine offizielle Begründung? oder die offizielle Begründung war, du bist Risikogruppe genau, und wir, okay. können, wir können deswegen im Moment deine Sicherheit nicht, nicht gewährleisten oder der, der Job wäre für dich zu, zu gefährlich mhm. und deswegen aus Schutzgründen entlassen wir dich.
0: Nein, nichts Schutzgründe, weil ich zur Risikogruppe gehörte. das war kein Schutz. Das war, ich weiß es nicht, ob sie nur wirklich zu gefährlich war, aber dann denke ich mir so, klar, ich hätte jetzt vielleicht nicht ewig irgendwie Homeoffice so machen können. Ich habe denen dann Teambilder bearbeitet in der Zeit, wo ich daheim war. Aber selbst wenn ich jetzt vielleicht nur ein Kind betreut hätte, die ganze Zeit mit der Maske an, so, also man hätte Möglichkeiten gefunden. Es hätte genug zu tun gegeben bei uns im Kinderhaus. Mm, mm. Aber die wollen nicht. Also äh, Wie gesagt, ja.
1: Ja. Tja. Das lässt mich ziemlich, ziemlich sprachlos zurück, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja. ja, mich auch. Ich versuche schon jetzt mal, ich glaube, wir sollten mal das Thema wechseln. Lass uns mal <lacht> über dein Privatleben reden. Nachdem okay. das Arbeitsleben im Moment nicht so ja. viel...
0: Mit so viel. <lacht>
2: Nein, nicht so ja. viel bringt an, an Text. Ähm, ja. Wie, ähm, wie unterstützen dich denn, nein, oder wie haben dich denn und wie unterstützen dich heute noch deine mhm. Eltern? Hast du dich da immer ähm, ja, gut versorgt gefühlt? War das ja. sicher? Oder hast du das Gefühl gehabt, oh Mann, die ähm, mhm. ja, nehmen keine Rücksicht auf mich naja. oder nehmen das nicht ernst? Ich ich meine, bei dem Herzfehler ist es. Wahrscheinlich ähm, eine rhetorische ja. Frage.
0: Also ich muss sagen, meine Eltern sind getrennt. Okay. Ähm, sie sind geschieden. Und mein Papa hat jetzt mittlerweile auch eine neue Frau. Mit der verstehe ich mich aber auch gut. Ich habe auch guter Draht zu meinem Papa. Der meldet sich jetzt zwar nicht so oft. Und äh, ja, sieht jetzt vielleicht auch manche Dinge anders wie meine Mutter. Aber so prinzipiell, wenn ich sie so brauche, also sind beide da und ich kann mit beide reden. Meine Mutter macht alles, dass es mir gut geht. Also wirklich. Ähm, ja, also da kann ich gar nicht mehr kann immer. Auch meine Brüder. Au. Wenn mein großer Bruder, der scheint manchmal ein bisschen hart, ähm, aber ich weiß, dass der es nicht Böse meint und meine ganze Familie, jetzt sind nur meine Brüder und meine Eltern, also wir haben so ein tolles Verhältnis, wir sind immer füreinander da und da bin ich auch echt wirklich sehr, sehr froh drum, weil ich kenne halt auch Herzkranke oder wo ich halt schon mitbekommen habe, dass dann irgendwie nach dem 18. Lebensjahr die einfach auf die Straße gesetzt wurde, so mit dem Motto, ja, du musst jetzt selbstständig werden, wo ich mir denke, hey, ich könnte mir jetzt gar keine eigene Wohnung leisten, weil ich ja kein Einkommen habe, so, also von da, ich bin schon um das Ganze, wie das ist.
2: Ja. Und das war in deiner Kindheit auch so? Ja. Okay. Wir haben dich immer zu Arzttermin begleitet und so.
0: Ja, also heute noch. Also, wenn jetzt auch nicht Corona wäre, so jetzt darf ja keine Begleitperson mit. Meine Mutter wird heute noch mit reingehen, aber jetzt.
2: Okay. Kann
0: ich. Jetzt geht's halt nicht.
2: Ja. Aha.
1: Ja. Ähm, wir haben als nächstes das Thema, ähm, Partner bzw. Freund auf der, mhm. auf der Liste. Ähm, mhm. Hast du im Moment einen Freund und äh, wie geht der mit dem mit der Krankheit um? Leider nein. Okay. Ähm, gab es in der Vergangenheit äh, Partner, die ein Problem mit der Krankheit hatten?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich einen Freund, also so einen Partner, leider noch nie gehabt habe. Ich habe zwar schon Männer kennengelernt. Und bei dem einen hatte ich auch den Eindruck, ja, das wird mit uns passen, aber, also wegen dem Herz auch, das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht, er war total verständnisvoll, aber das Ding ist halt, ich brauche halt auch meine Freunde und ich lasse mir von niemand verbieten, dass ich nur einen Partner habe kann und dann halt aber meine Freunde dafür ähm, ja, zurückversetzen muss und mit denen gar nichts mehr zu tun habe. Und das wollte halt der eine und dann habe ich gesagt, du, wenn du schon so anfängt, dann will ich das gar nicht weiter probieren mit dir. Weil Partner kommen und gehen, je nachdem, aber meine Freunde, wenn sie wirklich wahre Freunde sind, dann bleibe die an meiner Seite für immer. Also ja. Ja. Deswegen.
2: Richtig so. Genau. Ja.
0: Ich habe irgendwie mit so Glück bis jetzt gehabt, aber
2: oh. man weiß. Also suchen wir nicht nur einen Job für dich, wir suchen auch einen. Also wenn jemand was weiß. Ja, genau. Wir werden auch dein Instagram-Profil verlinken. Okay, ich weiß schon, in welche Richtung das läuft. Ja, ich freue mich jetzt schon auf, das, auf den nächsten Punkt. Kinder. Was, Kinder. Also, ich hätte jetzt auch drei. Was möchtest du denn haben? Klein, mittelalter oder, oder voll raus aus der Pubertät? Ja, Kinder
0: will ich auf jeden Fall mal. Das ist, Ja,
2: ja, auf jeden ja, Fall. Du, ich, ich ja, 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 du, ich gebe dir welche. Du versuchst sie immer loszuwerden. Ich, ich versuche sie immer loszuwerden. Ja, ja, das Schlimme ist, dass sie manchmal den Podcast hören und dann kriege ich Ärger. Was hast du da wieder über uns gesagt? Nein, ich habe sie sehr gerne. Ja. Alle drei. Ja. Auf, ihre, auf ihre Art. Jeder auf, auf, seine, auf seine Art. Äh, besondere ja. Kinder, ne? Besondere Kinder, ja. Wir sind ja auch besondere Menschen, also können wir auch besondere Kinder haben. So ist es. Ja. Warte. Und daher...
1: Ja, wir haben, das so wir haben ja in der Vergangenheit schon äh, hier die eine oder andere jemand gehabt, die ähm, keine Kinder kriegen kann. Wie mhm. sieht das bei dir aus? Hat, da, haben deine Ärzte dir da irgendwie zu dem Thema irgendwas gesagt? Ist das, ähm, ist das möglich also, oder?
0: oder? Also ich habe erst also ich habe ähm, wir hatte ja ähm, diverse whatsapp kurve bin ich ja auch mit ein paar Herzkranke in meinem Alter und ich weiß nicht, so ganz viele sagen halt, ja, ich lasse mich sterilisieren. Und ich denke mir so, nein, so klar, können sie machen. Aber warum? So, wenn, ich denke mir halt immer so, wenn ich jetzt irgendwie die Möglichkeit hätte und dann ging's es mal ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde in die tiefste Depression fallen, so. Und ich habe dann nach dieser heftige Diskussion im WhatsApp habe ich dann mal meinen Kinderkater gefragt. So, und er meint, ja, er glaubt schon, dass ich schaffe wird, aber es wäre natürlich eine Hochrisikoschwangerschaft. Und ähm, man müsste natürlich kardiologisch alles überwachen. Jetzt steht es sowieso nicht im Raum, weil ich ja sowieso keinen Partner habe. Und, ähm, ja, aber ich würde es jetzt auch nicht herausfordern. Und wenn mir jetzt Freiburg sagen würde, okay, sie wird auf jeden Fall sterben, so auch wenn sie schwanger wird, dann würde ich das auch riskieren. Dann würde ich halt überlegen, okay, adoptiere ich ein Kind oder, keine Ahnung, bin ich mein großer Bruder, wenn die mal Kinder kriege, mit, also er mit seiner Freundin mal Kinder kriegt, dass ich dann vielleicht eine coole Patertante werde darf. Also ich hätte schon gerne eigene Kinder auf jeden Fall, aber nicht um jeden Preis.
2: Okay. Oh. Ja. Richtig so, richtige Einstellung.
0: Ja, ja, weil ich denke, ja, so, ich habe... Ich hab, Drei Herzoperationen hinter mir, eine Not-OP, paar Wochen nach der Fontan-OP und auch sonst noch ein paar Kleinigkeiten in den letzten paar Jahre, wo ich mir denke, ich will das jetzt nicht aufs Spiel setzen für ein Kind, weil was bringt es ja. meinem Partner, wenn ich dann stirb und das Kind auch stirbt, also damit hm. ich niemand geholfen, meiner Familie nicht, meinem Partner niemand.
2: Ja. Ja, ist richtig. Genau. Es gibt ja auch noch andere Wege, um an Kindern zu
1: Genau. Ja. <lacht> Ansonsten kommt man halt bei Tobias vorbei, nimmt da eins mit. Das, <lacht>
2: das, das Angebot ist machen? immer noch offen. Die, die werden aber immer älter, ne? Die ist ja dann, ja. Ja. ja, ja aber die will, die eine kann, Romina die, eine ja kann die Romina dann ja nicht. Gemis... Ich meine, gut, die fährt äh. gerne Auto, ne? Die kannst du dann als Fahrer benutzen. Nee, da habe ich dann, schon einen
0: Bruder, nimm mal. Oder? Da siehst du, ja.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 naja. Gut, was war der Preis, Tobias? Ein
2: Golf Cabrio, oder? Du meinst, wie viel Geld ich mitgebe? <lacht> Na gut.
1: Kommen wir mal von, von, von dem von dem, Spaßigen oder von dem ja. äh, bisschen weg wieder. Ähm, du hattest eben deine Freunde schon angesprochen, dass du äh, sehr gute Freunde hast und dass du die auch nicht missen möchtest und die für niemanden aufgeben möchtest. Mhm. Ähm, oder die einschränken möchtest. Ähm, mhm. Wie gehen die denn mit deiner Krankheit um?
0: Also tatsächlich zum Glück sehr offen. Also Ich habe es jetzt auch gerade in der Corona-Pandemie gemerkt. So, es hat sich ganz klar gezeigt, wer hinter mir steht, auf wen ich mich verlassen kann und wer mich einfach fallen lässt. Weil ich halt nicht die gleiche Meinung habe wie diejenige oder vielleicht manche Dinge ein bisschen kritischer sehe. Und die fragen mich halt immer. Ich weiß noch, es war letztes Jahr im Mai, ich bin ja leidenschaftliche Hobbyfotografin. Und dementsprechend habe ich ja auch einige Fotokollegen von unserer Gegend. Und ich weiß noch, wie sie der Mond bei uns fotografiert haben, über so einem Schloss bei uns im Dorf, wo das richtig cool aussah. Und ich gesagt habe, boah, ich will unbedingt mit so, Mann, jetzt zeigt dir mir hier die Fotos. Boah, ich möchte auch. Und dann haben sie alle gesagt, ey, Romy, wir nehmen dich nicht mit. Aber nicht, weil wir dich nicht mögen. Wir wollen nicht, dass irgendwas passiert. So, und ich fand es einfach so süß, dass sie so sagen: so, nee, wir wollen einfach nicht, dass dir vielleicht irgendwas passiert und wir sind schuld, sondern dass die sagen, ja, wir nehmen dich nicht mit, aber einfach, weil wir dich schütze wurden. Und Anfang Mai war ich dann das erste Mal wieder auf Fototour, seit, glaube ich, vier Monaten. Und mein Fotokollege war ich, der war super. Ruft er mich so an, so Rumi, sicher ja Milchstraßezeit, jetzt traust du dir das zu, dass wir jetzt zusammen heute Abend auf Tour gehen? Und dann habe ich gesagt, <lacht> bitte, bitte hol mich ab, ja, oh Gott, also das fand ich so unfassbar süß. Und dann meine, das? jetzt für uns, okay. Ähm, und auch meine Klassenkameraden, ne? also total ist so, Rumi, so, wir würden uns bei mir treffen auf dem Balkon, dass wir zusammensitzen, möchtest du auch kommen und ich so, ja, bitte, also mega. Also wie gesagt, also ich würde mal so sagen, von denen Freunde, von denen ich es erwartet habe, dass sie sowieso Rücksicht nehmen, die haben es getan. Und bei der anderen Leute weiß ich jetzt, wo ich bin, ist mir aber auch egal, weil im Endeffekt brauche ich die auch nicht. Also ich bin zufrieden. Könnte
1: auch schlimmer sein. Ja. Du hattest das Thema eben schon angesprochen. Ähm, du fotografierst sehr gern. Ja. Ähm, hast auch sehr viele Fotos auf, dem, auf deinem Instagram-Profil. Ähm, du machst da generell sehr viel, habe ich, hab ich festgestellt. Also ähm, du hast da, glaube ich, auch was zum Thema Risikogruppe gemacht und ich glaube auch zum ähm, Weltherztag. Mhm. Ähm, da engagierst du dich schon sehr.
0: Ja. Ja. Yeah.
1: Hast du denn da ein bisschen was, was du äh, unseren Hörern so, so mitgeben möchtest oder erzählen möchtest, ähm, was man da was, was man da tun kann oder was, was sie, worauf sie achten sollten oder irgendwie so in die Richtung? Gibt es da etwas?
0: Wie meinst du, für nicht betroffen
1: oder? N ja, so generell einfach. Ähm, also ich finde ich finde das schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Instagram ist nicht, ist nicht mein Medium, also ich bin nicht, hm. ich fotografiere zwar auch sehr gerne, ja. ähm, aber ähm, Instagram ist nie meins geworden hm. und ähm, ich muss das muss sagen, ich bewundere das. Das ist, bist ja nicht nur du, sondern das ist ja eine ganze, ganze Gruppe von, von ja. jüngeren, ich würde fast sagen Influencer, ähm, aus, <lacht> aus, aus, Influencer unserer Jema, aus unserer Jema-Bubble, ähm, ja. die da sehr viel machen und ähm, ja, ich, ich ich uh, finde das, halt find das halt schon sehr sehr, sehr gut. Ja. Um, was treibt dich da an? Also das, das würde mich mal interessieren.
0: Ja, also tatsächlich, ich wollte nie Instagram und ich wollte auch nie einen Blog machen. Wirklich, wollte ich nie machen. Und der Auslöser, dass ich mir einen Blog gemacht habe, das war tatsächlich eine Mama aus dem Kindergarten, vom Anerkennungsjahr. Ich weiß es nicht, irgendwie hat die wohl auf Facebook. Und eine Freundin von mir, die vor mir schon einen Blog gehabt hat, die hat halt so Herzgeschichte geteilt von anderen Herzkranke und dann habe ich halt meine Geschichte geteilt und da hat die gemeint, oh, sie können ja so schreiben und mache sie das doch auch und gesagt, getan, Noch am selben Abend habe ich da den Herzblog erstellt. Ähm, ja, und seitdem bin ich glaube ich, vier Jahre dabei und ich finde es eigentlich ganz cool. Klar, man spricht halt manchmal laut Themen an, die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nicht angenehm sind. so wie Diskriminierung, Organspende, wobei das eigentlich das Normalste der Welt ist, finde ich, dass man sich damit auseinandersetzt. Ja, und halt unsichtbare Erkrankungen. Ich versuche halt einfach so darauf aufmerksam zu machen, weil ich denke mir halt, wenn ich es nicht mache oder wenn wir Betroffene es nicht machen, dann macht es keiner. So, und wenn ich nur eine Person schon erreiche und die vielleicht ein bisschen zum Umdenken anregen kann, so, dann bringt mir das natürlich auf jeden Fall eine Menge und. In erster Linie natürlich für die ganze junge Eltern, die jetzt ihre ganze kleine Herzkinder bekommen. Weil ich krieg so oft Nachrichten, wenn irgendjemand mir schreibt, oh, es ist so ein ähm, so mutmachend, dich zu sehen. Und oh, jetzt habe ich die Hoffnung, dass mein Kind es auch schafft, dass es dem dann so gut geht. Und ja, solche Nachrichten treiben mich eigentlich an, weiterzumachen.
1: Schöne Motivation, ja. Ja. sagen. Ja, Jungs. Habt ihr noch Fragen?
2: Ja, ich habe noch eine. Engagierst du dich auch irgendwo in einem Verein vor Ort, also in einem Verein für ähm, angeborene Herzfehler, sei es nur ein Elternverein oder ein Verein für ähm, Erwachsene mit angeborenen Herzfehler, wo du vielleicht auch ähm, einen Gleichgesinnte auch tatsächlich ähm, treffen kannst, wenn kein Corona ist?
0: Ja, ähm, also ich bin passives das Mitglied bin ich aber bei der Fontanherzen. Und wir haben hier ähm, in Freiburg am Augenverein ähm, Herzklopfen, Elterninitiative für herzkranke Kinder. Und da schreibe ich halt ab und an ein bisschen was drüber. Und ansonsten habe ich jetzt in der Corona-Pandemie mit einer Freundin noch zusammen, haben wir ab und an online mit Herzkinder gebastelt, weil ich denke mir halt so, die sind ja auch die ganze Zeit daheim. Und ich liebe ja Kinder. Ne? Und auch die Eltern, was ich gesagt habe, so ach so toll, dass wir mit den Kittys basteln. Und ich weiß, es sind immer schon irgendwie so... Engagement nennen kann. Mir geht es halt einfach darum, die Kinder glücklich zu sehen. So, ob das jetzt perfekt ist, wie wir das machen, das einmal hingestellt. Aber die Kidis sind so glücklich, die sind dabei mit Herzblut und mit Freude. Und ja, das sind so die Sache aktuell.
2: Habt ihr da eine Altersgrenze?
0: Ähm, vom Basteln haben wir vier- bis zwölfjährige jetzt immer mitgenommen.
2: Und die müssen einen angeborene Herzfehler ja. haben. Ähm ja. Ach für einen Freund. <lacht> <lacht> Nein, Entschuldigung. Okay, ja, das finde ich super. Also, ich habe ja. auch teilweise Bilder von gesehen. Gerade die, wenn die sich dann auch mit anderen Kindern treffen über dieses Medium. Und ja. sei es nur beim gemeinsamen Basteln, die auch einen angeborenen Herzfehler haben. Genau. Ähm, ich meine, so haben sich damals ähm, André, Robert und ich auch kennengelernt. Ja. wir treffen. Sei es nun jetzt online oder dann ja. irgendwann mal im realen Leben. Ja,
0: ich, ich glaube, ich das, das, also, durch die risikogruppe Aktion letztes Jahr, die haben jetzt bald vorne Jahr <lacht> gestartet, habe ich auch noch. Ähm, zwei aus der Schweiz kennengelernt. Mhm. Die haben mich letztes Jahr im Oktober besucht. Also das, das ist einfach so toll, was daraus entsteht. Also mhm. Und es wollen ja noch weitere kommen. So also, gefühlt will ja irgendwie jeder kommen. Aber ja, jetzt Corona macht es halt ein bisschen schwierig gerade.
1: Ja.
2: Ja, sehr schön. Ja, das ja, dann sind wir eigentlich durch. Mhm. Romina, ja. du hast jetzt noch das Schlusswort. Wenn du noch irgendetwas loswerden möchtest, dann ist jetzt deine
0: mhm.
2: Chance, deine Möglichkeit.
0: Äh, ja, was würde ich noch loswerden?
2: Also außer du suchst einen Job und einen Partner. <lacht> das haben wir geklärt.
0: Das haben wir geklärt, ja. Nee, <lacht> ja. Yeah, einfach ähm, ja, dass man irgendwie immer dankbar sein sollte für alles. Und dass man vielleicht auch so ein bisschen mal über der Teller ranschaut. So egal ob man jetzt gesund ist oder krank, aber ich bin halt gerade so gesunde, Leute. Die finde ich so nicht alle, aber viele schätze halt so nicht das Privileg, das er habe, so allein schon jeden Tag aufzustehen, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also habe ich auch vor zwei Jahren unfreiwillig im Bekanntenkreis erlebt. Also einfach dankbar sein, jeden Moment genieße, sich nicht immer über die kleinen Dinge aufrege und halt vielleicht in manchen Situationen sich mal frage, okay, wie würde ich mich jetzt damit fühlen? Ja, und ansonsten Liebe genießen, so gut es geht halt.
2: Super, ja. Toll, ein vielen Dank, dass du da Gott warst. Ja, 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 danke ja. Euch.
1: ja viel, wie gesagt, vielen Dank, dass, du, dass wir mit dir, mit dir sprechen konnten, dass wir hm. da ein bisschen Einblick bekommen haben mhm. und es hat, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, ja kann,
0: ich, kann ich nur zurückgeben.
1: Gut, dann wünschen wir unseren Hörern noch äh, einen schönen Tag und wir sind raus. Tschö. Tschüss. Tschüss.